1: Nach dreijähriger Bauzeit hat das Jüdische Museum Berlin in diesen Tagen seine Kinderwelt ANOA für sein junges Publikum eröffnet. Im Zentrum der ANOA steht eine große Holzkonstruktion von sieben Metern Höhe und 28 Metern Durchmesser. Der ringförmige Bau ist eine Anspielung auf die Erzählung der Arche Noah aus der Tora. Aber es, gibt hier nicht, äh, aber es geht hier nicht nur darum, den Kindern kindergerecht jüdische Feiertage, Feste und Bräuche zu vermitteln, sondern auch darum, dass die kleinen Museumsbesucher im Kita- und Grundschulalter auf der begehbaren Arche samt Tierwelt aktiv werden können, laut Museumskonzept für eine vielfältige und bessere Welt. Carsten Dippel berichtet. Es regnet und
2: regnet und hört gar nicht mehr auf. Doch dann das rettende Schiff, eine Arche, riesig groß, in deren Bauch lauter Tiere strömt. Vom Eisbären über einen Orang-Utan, von der kleinen Schnecke bis zum Säbelzahntäger. Sie alle wollen hinein. Doch diese Tiere, hier in der neu eröffneten Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin, sind nicht irgendwelche Nachbildungen. Sie scheinen geradewegs vom Flohmarkt zu kommen. Zusammengeschraubt aus alten Blechteilen, Lampenschirmen, Schuhbürsten, Ledertaschen. Alle Kleine Engel leitet dieses besondere Museum.
0: Anoa, An man hört es vielleicht am Namen schon, ist ein Haus, das die Geschichte der Arche Noah. Erzählt, Das heißt, erzählt ist schon gar nicht ganz richtig. Eigentlich kommt man hier rein und erlebt diese Geschichte als Besucherin, als Besucher selbst, ist mittendrin.
2: Für ein kulturhistorisches Haus hat das Jüdische Museum Berlin ein ungewöhnlich junges Publikum. Auf fünf Erwachsene kommt ein Kind unter zwölf Jahren. Um diesem jungen Publikum einen Zugang zu schaffen, hat sich das Jüdische Museum ganz bewusst für den alten Mythos von Sintflut und Arche Noah entschieden, und das nicht nur aufgrund der Empathie für Tiere, sagt Kleine Engel.
0: Aber sie ist auch eine Geschichte, die sowohl im Judentum als auch im Christentum als auch im Islam in fast identischer Form überliefert ist. Sie hat aber natürlich unterschiedliche Interpretationen und bietet uns damit auch Anknüpfungspunkte, gemeinsam diese Geschichte nochmal zu lesen und voneinander auch zu lernen und es miteinander zu erleben.
2: Die biblische Geschichte der Arche Noah, Gottes Strafgericht über die Menschen, die Erwählung Noas und dessen Errettung auf dem Berg Ararat, der Neubeginn in einer besseren Welt, hat mit den drängenden Fragen des Klimawandels und des Naturschutzes eine erstaunliche Aktualität. Doch die wird den Kindern nicht aufgedrängt. Vielmehr ist das Ganze ein großes Abenteuerareal. Hier ist alles zum Anfassen, Mitmachen, zum Spielen gemacht. Da darf man durch eine riesige Anakonda kriechen, den Tieren der Nacht in einem Unterschlupf begegnen, kleine Boote über eine Wasserstraße schicken und Fluten simulieren. Ein Kinderbeirat stand in der Entwicklung des Museums zur Seite. Nun gibt es extra Luken zum Einstieg in die Arche für kleine Tiere. Und auch ein Klo für Tiere gehöre unbedingt dazu, befand der Kinderbeirat. Die Kinder könnten hier neben der aufregenden Geschichte von Flut und Errettung noch etwas anderes lernen, sagt Arne kleine Engel.
0: Was Sie hier noch erfahren können, ist, dass es um Sie geht. Sie selbst entscheiden in unserer Arche, wie soll Ihre Zukunft aussehen. Darüber können Sie sich unterhalten. Das heißt, nicht wir geben vor, wie Ihre Zukunft mal aussehen wird, sondern Sie unterhalten sich mit uns angeleitet, wie Sie sich die Zukunft vorstellen.
2: All die verrückten Tiere, es sind gut 150, wurden von einem Team unter Leitung der Künstlerin Anne Metzen geschaffen. Da liegt, breit und gemütlich, das Kamel. Es hat Schubfächer, Holzbeine, ein paar alte Schuhe als Kopf, zwischen den Höckern aus Holzleitern ein orientalisches Brettspiel. Ein grellgrüner, ausgestopfter Lederbeutel mit einer alten Geldbörse als Kopf, dazu knallgelbe Schellen als Augen, so lugt der Frosch um die Ecke. Und auch ein Esel darf nicht fehlen, schwer mit Körben beladen, dessen Hals ein Teppich und dessen Mähne Schuhbürsten bilden. Aus seinem Maul, geformt aus einem aufgeschnittenen Fußball, blinken Schreibmaschinentasten. Die Herausforderung bestand darin, allein mit möglichst natürlichen Materialien, was Oberfläche, Haptik und Größe angeht, dem echten Tier so nah wie möglich zu kommen, sagt Metzen.
0: Daran wieder eine Übersetzung zu finden und zu gucken, wie funktionieren denn die Objekte miteinander, weil die müssen ja einerseits eben die Form ergeben, die müssen irgendwie diese Anmutung, die müssen irgendwas über dieses Tier erzählen und die müssen harmonisieren und gleichzeitig auch noch interessanter aussehen, also spannungsvoll
2: Verantwortlich für das Gesamtkonzept ist das amerikanische Architektur- und Designbüro außenkundig. Die Arche, ein einnehmender, hölzerner Rundbau, 28 Meter im Durchmesser und 7 Meter hoch, reicht bis an die Decke einer aufgelassenen Blumengroßmarkthalle. Früher ein schnöder, brutalistischer Betonbau, eine Autobahntangente sollte hier einmal durchlaufen. Jetzt ist alles Licht und hell, durchzogen von warmen Holztönen, mit all den bunten Tieren dazwischen. Manche haben es Anne Metzen besonders angetan.
0: Das ist ein Der hat hier als Bauch einen Gong hängen. Das ist sozusagen der Versammlungsort, da wird man die Kinder, glaube ich, hier dagegen schlagen. Und hier gibt es noch so kleinere, kleinere Sachen, die hier schellen.
2: Dreh- und Angelpunkt ist, wie im jüdischen Museum nebenan, die Tora mit ihrem Wertekanon. Mit Anoha verbindet sich noch dazu das jüdische Konzept des Tikkun Olam, erklärt Kleine Engel. Die Idee, dass jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. In welcher Welt wollen wir leben? Wie schaffen wir ein achtvolles Miteinander? Wie können wir nachhaltig mit Tier und Umwelt umgehen? Für all diese Fragen, die sich rund um das Thema der Arche ergeben, stehen sogenannte Anohis bereit. MitarbeiterInnen, die die jungen Besucher durch die Abenteuerwelt begleiten.
0: Da kann ich mit den Kindern auch dann natürlich in die Frage einsteigen, was ist eigentlich böse, was ist schlecht oder was ist gut an dem Verhalten. Und dass wir uns mit den Kindern in einer Sprache, die sie verstehen und wo sie mitreden können, über diese Inhalte austauschen können.
1: Carsten Dippel über die neue Kinderwelt Anoa des Jüdischen Museums Berlin.